0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Geoprosa, o podcast do Pet Geografia da UFRN. Meu nome é Francisco Plínio e hoje apresento com meu colega David Isaías. Em especial no episódio de hoje, recebemos o professor Weber Andrade Gonçalves para tratar de mais um assunto de extrema importância na nossa sociedade, que refere-se às fortes chuvas durante o período recorrente de junho e julho. Desde já agradecemos a participação do professor, que é doutor em Meteorologia no INPE, pós-doutorado na Universidade Federal de Campina Grande, e atualmente é professor do Magistério Superior do Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas da UFRN, com ênfase em Meteorologia Sinótica, Climatologia e Sensacionamento Remoto da Atmosfera. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer desde já contar com a participação do senhor nessa edição,
1: Obrigado, obrigado, Francisco. Obrigado, David. Agradeço o Pet Geografia pelo pelo convite, né? Tá aqui no Geoprosa com vocês. É uma grata oportunidade que temos de discutir um pouco sobre as chuvas, especialmente aqui na nossa região. Então, trago os cumprimentos também do departamento que eu faço parte, o Departamento de Ciências Atmosféricas e Climáticas aqui da UFRN e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas, o qual também sou professor aqui na UFRN. Então, obrigado pelo convite, vamos conversar.
2: Então, professor, recentemente a região agreste aqui do nosso estado passou por várias chuvas intensas, o que não ocorria com tanta intensidade há um tempo, e a capital aqui de Natal e as cidades vizinhas elas acabaram decretando o estado de calamidade pública. Devido aos grandes prejuízos causados pela falta da estrutura de receber esses altos índices pluviométricos, a gente sofreu diversos problemas. Para dar início a essa conversa, vamos debater um pouco sobre o papel da meteorologia na sociedade, né? a pesquisa por trás da televisão. É, segundo o reportagem da BBC News no Brasil, desde dezembro de 2021, há ocorrência de chuvas com volumes altos ela tem afetado a vida de cerca de 1,2 milhões de pessoas no Nordeste brasileiro. Ao observar as notícias como essa, a população sempre faz questionamento de quem são os profissionais responsáveis por estudar essa temática. Então, se o senhor poder dar uma introdução sobre isso e também falar de forma sucinta como eles conseguem realizar essa previsão desses eventos meteorológicos com antecedência.
1: Ok, então, eu sou meteorologista de formação, né? Então... Nós, meteorologistas, entre tantas funções que temos, temos a função de fazer a previsão de tempo. Talvez a função mais conhecida pela sociedade, já que impacta diretamente na vida de cada um, até desde a pessoa que quer saber se vai para a praia, se vai chover para saber se leva o guarda-chuva, essa é a pergunta que, inclusive, os nossos alunos de graduação, eles estão mais perguntados desde o início do curso de graduação. Você entrou no curso de graduação em meteorologia, a pergunta que a pessoa ouve mais é se vai chover amanhã. Então, como eu falei, o meteorologista, entre suas diversas funções, tem essa função de fazer a previsão do tempo. E não é uma tarefa fácil, porque o meteorologista ele depende de diversas fontes de dados espalhadas pelo globo inteiro, basicamente, então antes de fazer uma previsão do tempo, nós precisamos de ter informações sobre o estado atual da atmosfera, então como que a gente sabe o estado atual da atmosfera? A partir de observações de estações meteorológicas, em superfície, como a que temos aqui na UFRN, em outros locais aqui na cidade a partir de lançamento de balões meteorológicos com equipamentos capazes de fazer medidas de diversas variáveis em diversos níveis na atmosfera. Nós temos é, aviões fazendo medidas, navios, boias oceânicas, satélites meteorológicos, radares. Então, todas essas informações elas devem convergir para centros de meteorologia e aí o meteorologista faz a análise atual da atmosfera e a partir daí, com o uso de modelos de previsão do tempo, consegue fazer a previsão do tempo para os próximos dias. né? A gente consegue até fazer uma previsão com uma boa margem de segurança até sete, oito, nove, dez dias
2: de diferença. Sobre a questão dos lugares de observação aqui no, no RN, teria uma margem de quantas estações a gente tem aqui no estado? Onde elas estão localizadas?
1: Eu não sei te informar quantitativo de estações, porque quem saberia te passar essa informação seria o pessoal da Empadre. Então, a gente tem também outras instituições que possuem estações meteorológicas espalhadas pelo RN, né, ou apenas estações que coletam dados de chuva, por exemplo, como o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o SEMADEM. Então, a quantidade ela pode ser bem variável.
2: É, o senhor falou sobre os órgãos que são responsáveis por fazer esses estudos acerca das questões meteorológicas. No Brasil, quais são os mais importantes? Quais são os que ficam responsáveis por esse estudo? E como os mesmos lidam com a proeminência da ocorrência de chuvas com volumes excepcionalmente altos?
1: Normalmente, aqui no Brasil, a gente tem instituições públicas né? e também temos as instituições privadas que fazem a previsão do tempo. Tratando mais de onde eu já tive contato, e ainda temos contato, inclusive, alguns que eu já estive lá, como o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, que é do INPE em Cachoeira Paulista, é um dos órgãos do governo responsáveis por fazer isso. A gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia, que tem sua sede na cidade de Brasília, e também posso citar o CEMADEN, que eu acabei de falar. Então, esses órgãos basicamente eles fazem normalmente, o SEMADEM não é responsável pela previsão do tempo, mas o INPE o CPTEC e o Instituto Nacional de Meteorologia fazem, sim, previsão do tempo. né? Inclusive, lançam alertas de chuvas intensas nos seus sites. O CEMADEM, ele utiliza os dados de informações de previsão do tempo, também tem meteorologistas lá capazes de fazer previsão do tempo e associam essas informações com as áreas de risco que tem em cidades que são monitoradas pelo CEMADEM. Então, existe uma escala de 24 horas por dia eu, antes de ser professor aqui da UFRN, eu era meteorologista operacional do cemaden lá no ano de 2014 e 2015. Então, lá tem pessoas habilitadas na área de meteorologia, de hidrologia, de deslizamento de massa, desastres naturais. E essas pessoas ficam monitorando em tempo real uma grande quantidade de cidades e regiões específicas das cidades que são mapeadas com áreas de risco. Então, eles fazem, baseado na, no quantitativo de chuva, que vai acontecer, baseado no que já aconteceu e baseado nas informações das áreas de risco, os especialistas lançam alertas, que a gente chama alertas de risco geo E, de alguma forma, esses alertas eles chegam até as defesas civis locais, que tomam as providências de acordo com o grau do alerta. O IMET, em Brasília, normalmente ele faz os alertas dos acumulados de chuva, e o Semadem, ele faz os alertas mais focados. Claro que está associado ao acumulado de chuva também, mas associado ao próprio desastre que pode acontecer. Então, são feitas as previsões do tempo usualmente e essas previsões elas geram esses produtos que, de alguma forma, eles devem chegar para a população em geral.
0: Certo, professor. Continuando aqui para as outras perguntas, a gente vai abordar agora as chuvas, causas e consequências. A primeira pergunta seria... Fazendo recorte para o Brasil, quais são os sistemas meteorológicos atuantes no país e trazendo para o Nordeste quais são os que atuam nessa região e em qual período do ano?
1: Essa pergunta é interessante porque basicamente a maioria dos sistemas ou quase todos os sistemas meteorológicos que atuam no Brasil, de alguma forma eles atuam no Nordeste. E a gente tem alguns sistemas que atuam no Nordeste que aí não atuam no restante do Brasil. Então, a gama de sistemas meteorológicos que atuam no Nordeste do Brasil é muito grande e varia muito da estação do ano de um período de ocorrência. né? Por exemplo, nós temos no inverno as frentes frias, as massas de ar frio que vão avançando pelo sul do Brasil chegam ao sudeste do Brasil Aí na parte dianteira dessas massas de ar frio elas são acompanhadas pelas frentes frias. Essas frentes frias, elas efetivamente são difíceis de chegar no Nordeste, mas elas podem chegar no Sul do Nordeste. E às vezes o que a gente chama de resquícios dessas frentes podem avançar pelo litoral nordestino e eventualmente interagir com os ventos que a gente tem aqui no litoral, os ventos alísios e provocar chuvas intensas, que é exatamente o que tem acontecido nos últimos dias aqui, no litoral do Nordeste do Brasil, mas não propriamente uma frente fria que chega aqui no litoral do Nordeste do Brasil, mas os resquícios dela, a nebulosidade. Então a gente tem também esses distúrbios ondulatórios de leste que atuam aqui no Nordeste do Brasil, eles são sistemas que eles vêm do oceano e às vezes eles vêm intensos desde o oceano com nuvens de tempestades, outras vezes eles vêm com nuvens que são mais rasas, com chuvas mais contínuas, né? mas quando chega no litoral a gente pode ter sim um acúmulo de massa naquele sistema e sim ter o uma convecção e os sistemas ficarem mais intensos. Temos as linhas de instabilidade, que atuam principalmente no norte e no nordeste do Brasil, na costa, e elas eventualmente se propagam para o interior do continente. né São basicamente nuvens de tempestades em forma de linha e ficam realmente alinhadas ao longo da costa, e elas se propagam. Temos a zona de convergência intertropical, que atua principalmente em abril, março, abril, no norte do nordeste do Brasil também. Os distúrbios ondulatórios de leste que eu falei são sistemas mais de inverno. Temos é, complexos convectivos de mais escala, que são nuvens aglomerados de nuvens convectivas que atuam principalmente no verão, no nordeste do Brasil. A zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma banda com bastante nebulosidade, que fica orientada noroeste e sudeste no Brasil, desde a Amazônia até o sudeste do Brasil. Mas ela pode, sim, atingir o sul da Bahia também. Uh, temos os sistemas que a gente chama de vórtices ciclônicos de altos níveis, que eles atuam também no nordeste do Brasil, e dependendo da, da sua localização, eles podem provocar uma, um período de seca para a região que atua, porque no centro dele o ar vem de cima para baixo, então a gente tem subsidência, dificulta a formação de nuvens, e na borda, em resposta a essa subsidência, a gente tem ascensão do ar e formação de nuvens, então se o sistema ele está posicionado em cima de uma região, naquela região normalmente a gente não tem chuva, eu não sei se eu esqueci algum. Talvez eu me lembre, se eu esqueci algum aqui de cabeça, possa, que eu me lembre depois. Mas esses sistemas eles atuam no restante do Brasil também. A diferença é que o vórtice ciclônico que atua no sul do Brasil ele tem algumas características diferentes do que atua aqui para o Nordeste. Praticamente toda a gama de sistemas que a gente tem atuando no Brasil, a gente tem aqui no Nordeste também. E esses vórtices ciclônicos atuam aqui para a gente no Nordeste, principalmente no verão.
0: Certo, professor. A segunda pergunta, diante da entrada ou formação desses sistemas meteorológicos no Nordeste brasileiro, como os mesmos interagem e se associam com as características físicas e as estruturas urbanas presentes na região? Se eu entendi bem
1: a pergunta que você formulou, Francisco, você quer saber como que ele interage com, com relação a consequências dos sistemas na área que ele está atuando, é isso?
0: Sim, é, exatamente, no caso com as características físicas e as estruturas urbanas presentes na região. Uhum, é. no caso, então, é. que acontece aqui no litoral, por exemplo, que aconteceu agora? É, depende muito da intensidade do sistema, né? Um, um evento como
1: o que aconteceu ah, faz 15 dias, um pouco menos de 15 dias, vai completar 15 dias agora, esse final de semana, né? Aqui no, no, na capital, aqui em Natal. É muito difícil uma chuva com o acumulado daquele não causar nenhuma, nenhum tipo de problema em nenhuma cidade do mundo, Certo? Mas ah, se a cidade ela tem problemas de escoamento de água, de construções em regiões que não deveria ter construções, por exemplo, próximo a margens de rio, em encostas de montanha, próximos a lagoas. Então, ah, associa-se a uma chuva que é atípica, não acontece com tanta frequência, que pode causar problemas em qualquer cidade, e os problemas eles são potencializados em uma cidade que tem problemas, como é a cidade de Natal. Né? Então, a água cai, não tem para onde escorrer, a gente tem muitos alagamentos, é, muitas ruas que ficam realmente... Eu vi cenas de carros boiando, literalmente, pessoas às vezes ficam naquela dúvida, dá para passar, não dá para passar, né? e na dúvida é melhor não ir, as pessoas tentam e às vezes perdem o carro por conta de uma dúvida ou uma pressa que às vezes não tem nem sentido de ser. Mas esses sistemas meteorológicos, se eles têm uma intensidade forte, eles podem se si, provocar danos nas cidades em que a gente tem a influência deles. E se a cidade ela é problemática,
2: esses danos eles podem ser ainda maiores. E foi exatamente o que a gente observou, tanto em Natal
1: como em toda a região metropolitana.
2: Certo, professor. agritando um pouco mais na, nessa questão urbana mesmo, que as chuvas em altos níveis causam, a gente queria saber um pouco sobre como a ausência de planejamento e políticas públicas elas intensificam essa problemática. E a gente viu essa, essa questão há 15 dias atrás, quando aconteceu aquela chuva, que acabou deixando a região metropolitana de Natal em estado de calamidade pública.
1: Essa pergunta é muito importante, David, porque é muito fácil culparmos a precipitação. Então, realmente, como eu falei, uma chuva intensa como aquela ela tem um grande potencial para causar o problema que causou. Mas medidas elas devem ser tomadas antes da chuva acontecer. E que isso não seja feito posterior à chuva acontecer e, às vezes, só remediar e comentar que aquilo aconteceu por conta da chuva e o problema não é de infraestrutura da cidade, e o problema não é nada Uh, relacionado a isso, mas foi a chuva. Então, é muito fácil, porque aí a responsabilidade não fica comigo, a responsabilidade é da chuva. Então, só para você ter um exemplo, nós publicamos um artigo, agora eu não lembro se foi em 2020 ou foi em 2021, no, no International Journal of Climatology, do IJOC, uh, em associação com alguns pesquisadores uh, lá do, do Semadem, em São José dos Campos, e nós observamos que as regiões em que, normalmente, aqui no Nordeste do Brasil, nós já temos muitos desastres naturais acontecendo e catalogados pelo Cemadem são nessas regiões que nós esperamos é, os eventos de chuva extrema diária nos próximos anos, seja em intervalos de dois anos, a cada dois anos, a cada cinco, a cada dez, a cada quinze. Então, a gente viu que são esperados esses acumulados de chuva diário para esses intervalos de tempo exatamente no litoral leste do Nordeste do Brasil, onde Natal está é, localizada, na, As capitais Natal, Recife, João Pessoa, Alagoas, é, Maceió, né, Aracaju, Salvador. Então, essas regiões, elas, a gente já espera que nos próximos anos a gente tenha esses eventos extremos de precipitação. É uma coisa que a gente espera, que a gente pesquisa e a gente nota essa tendência. E são as regiões que a gente já tem os maiores desastres acontecendo. Então, com esse conhecimento e com essa vivência, com essa experiência, se a gente não fizer algum tipo de mudança, algum tipo de política para tirar as pessoas das regiões de risco, não deixar as pessoas construírem suas casas em áreas que são áreas de risco, retirar essas pessoas das áreas que elas já estão vivendo, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Então, é um desastre anunciado. Se, porventura, aconteça uma chuva como essa depois e nada for feito, vai acontecer tudo o que aconteceu de novo. Pessoas perdendo suas casas, casas desabando. A gente está falando aqui sobre o que aconteceu em Natal, mas em Recife aconteceu também coisas desse nível até maior. Morreram centenas de pessoas em Recife e pessoas que às vezes, às vezes não, elas não têm condição de morar em outros locais. Então, algo tem que ser feito para que essas pessoas sejam retiradas dessas áreas de risco. Porque, como eu falei, é um, é um desastre já meio que anunciado. As chuvas elas vão vir, as chuvas extremas vão vir, e essas pessoas precisam ser retiradas desses locais. E aí eu faço um adendo também, que eu, que eu acho importante, porque, por exemplo, a, a população ela tem que seguir. É, arrisca as orientações da defesa civil. Então, isso é importante também. Nós, como população, nós devemos seguir a risca. Por exemplo, existe uma previsão do tempo para uma, uma, uma chuva intensa sobre uma determinada cidade e você mora numa área de risco e a defesa civil lhe informa. Então, você não pode ficar nessa região naquele período. Então, é, isso a população tem que ter em mente para não ficar nas residências que são em áreas de risco e evitar o desastre é ainda pior. É melhor que a casa vá embora e você fique do que a casa ir embora com você dentro e você via óbito junto com sua família ou alguém da sua família vinha falecer. Esse é um apelo que eu faço, para que as pessoas elas tenham esse tipo de consciência e, e obedeçam às orientações sempre da defesa civil e dos órgãos competentes.
0: Professor, indo de encontro justamente o que o senhor comentou agora, principalmente a questão do Recife, que eu estava pensando aqui, porque aconteceu isso aqui em Natal, né? Tem mais ou menos duas semanas, além das chuvas no interior e na região metropolitana, e tiveram casos também no Recife, casos bem é, de bem consideráveis, bem grandes. Muita gente que mora em, em locais de risco e perderam tudo, quando não material perderam a vida também. Isso. E essa questão de tipo você precisar sair, mas muitos comentários não ter para onde ir. E vai entrar justamente no que o meu colega David vai comentar agora, e que medidas tomar para isso? As
1: pessoas, elas precisam realmente né
0: ter um local para ir. Não adianta também
1: a gente dizer que a pessoa está em área de risco e ela tem que sair, mas ela vai sair para onde? Tem que existir algum mecanismo, locais para que essas pessoas possam ficar esperando a confirmação da, de evento para que possam voltar em segurança para os seus lares. Mas também, Francisco, eu faço de novo o comentário. né Essas pessoas, elas de alguma forma, elas têm que deixar de ocupar essas regiões. Porque, veja, se, se ficarmos sempre pensando também, as pessoas elas devem sair da área de risco para ir para algum abrigo, e esse abrigo sempre tem que existir para que as pessoas vão para o abrigo e depois retornem às suas casas. Se as casas dessas pessoas forem sempre nesses locais, algumas delas vão retornar para casa e a casa não vai estar lá. Então, é importante que as pessoas elas deixem essas áreas. E aí o governo tem que tomar atitudes e, e, e retirar essas pessoas, construir casas, não sei. Aí já não é mais da minha área eu como meteorologista. Eu me preocupo com a causa e o que pode acontecer. Mas com a política de como fazer já foge muito da, 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 minha, da, do meu expertise, da minha expertise. Né? Mas, de alguma forma, essas pessoas elas têm que sair dessas áreas de risco. Se não saírem e a gente ficar só tirando elas no momento da chuva e depois voltando, a gente não está... O risco continua lá. Né? O evento pode acontecer antes de você conseguir retirá-las ou não e elas podem perder a casa dela e tudo que elas têm da mesma forma. Né? Mas não vão perder a vida. Mas a casa vão perder. Então, é ideal que elas saiam de lá para que também não percam tudo que tem. Né?
2: Então, professor, eu queria que o senhor desse sugestões de como acompanhar essas previsões meteorológicas e se existe algum estudo que pode ser utilizado aqui para entender essa situação aqui em Natal e no Rio Grande do Norte?
1: O conselho que eu dou para a população em geral é que acompanhe o que a televisão está mostrando e acredite nas previsões, né? isso é uma coisa importante. Se, se a Defesa Civil está se mobilizando, os centros de meteorologia estão divulgando alertas sobre precipitação, então... Uh, aquilo lá deve ser levado em consideração eu costumo falar de alguns exemplos de coisas que eu vi por exemplo, a gente tem tem um, um, um torneio de tênis muito famoso lá nos Estados Unidos chamado US Open, na verdade não é nos Estados Unidos é no mundo, mas o US Open é um torneio de tênis que é um Grand Slam e ele é lá em Nova York um dia, uma partida muito uh, esperada teve um alerta de tornado para a região de Nova York. O torneio de tênis, que é um dos torneios mais caros do mundo, com muito patrocínio, ele, mesmo com esses patrocínios, mesmo com a, a TV com horário marcado para começar a partida, pessoas com ingresso comprado, eles cancelaram a partida naquele dia e a partida foi no outro dia. Não teve tornado naquele dia, mas teve chuva intensa próximo da região lá, onde é o torneio. Que agora eu esqueci o nome do, do, do parque lá. Mas as pessoas foram para casa e não teve. Nós, aqui no Brasil, temos que ter essa consciência de que, quando um aviso é dado, ele tem que ser obedecido. Porque, se acontece aquilo que está sendo previsto, uma pessoa, duas, três, podem, inclusive, ir a óbito. Então, isso é uma coisa muito séria. Então, as pessoas têm que acompanhar sempre na TV na rádio, né, na internet. Podem consultar alguns sites, como o site do Instituto Nacional de Meteorologia, o site do CPTEC, e, e colocar lá o nome da sua cidade e ver a previsão do tempo, e conseguir acompanhar isso no dia a dia, para saber e ter a noção de se vai acontecer algum evento extremo ou não na cidade que você mora. Então, essa essa informação ela é muito importante. Essa informação ela salva vidas. Os meteorologistas eles não estão brincando, estão trabalhando e trabalhando com responsabilidade muito grande. E as pessoas elas têm que perceber isso e seguir as orientações, porque uma uma falta de, de seguir essas orientações pode levar a prejuízos muito grandes, inclusive de vidas. Nós aqui, talvez, tentando fechar, respondendo a segunda parte da tua pergunta, David, nós aqui na... na no âmbito do nosso departamento e do programa de pós-graduação que fazemos parte, continuamos pesquisando sobre esses eventos, não só aqui para o Rio Grande do Norte, mas trabalhamos com eventos extremos de precipitação para o Brasil inteiro. Nós temos continuamente pesquisado e vendo os padrões de chuvas para o Brasil, mudanças que estão acontecendo, então a ciência está sendo realizada aqui no âmbito do nosso estado com relação a isso, e nós estamos alimentando os modelos de previsão do tempo com nossos conhecimentos. Nós tivemos aqui há pouco tempo a inauguração de um prédio anexo ao nosso com cerca de 17 laboratórios e um desses laboratórios a gente pretende ainda esse ano fazer uma sala de situação. Então, essa sala de situação é uma sala onde a gente vai acompanhar o tempo, ou seja, as condições meteorológicas aqui no estado em tempo real, treinando os nossos estudantes, dando apoio e suporte às instituições do estado do Rio Grande do Norte então a gente aqui está dando a nossa contribuição também tanto na formação de pessoal, né, também quanto para a geração de produtos que possam ajudar tanto a defesa civil como outros órgãos no estado e que vão no fim de tudo beneficiar a população em geral.
0: Certo, professor. Relacionando com essa questão que o senhor falou, né, do Grand Slam, né, lá em Nova York, trazendo também para o nosso cotidiano, cotidiano do pessoal aqui de Natal. No caso quando teve aquelas chuvas a UFRN, ela recomendou que se pudessem as aulas pudessem ser remotas, né? Justamente pensando nisso, isso. o deslocamento do pessoal para cá. E foi algo que assim, apesar da aula remota, ainda teve um pessoal que sofreu com isso, tiveram alunos que sofreram com isso, bem como trabalhadores em Natal e região. Foi algo bem complicado, mas sempre isso evitar se possível, porque é algo que pode acontecer. Exato.
1: E se for do nível daquele que aconteceu, a lição está bem fresquinha na mente de todo mundo. Né? Mas eventos como aquele não acontecem todo dia. Aí, às vezes, quando acontece, a memória da gente esquece de como foi e aí tenta se aventurar por locais que não devem se aventurar. Enfim, aí causa um transtorno grande.
0: Exatamente. Bom, partindo aqui para o encerramento, professor, a gente agradece a disponibilidade do senhor, tanto no contato como para a gravação do episódio. A gente agradece muito. Se o senhor quiser falar agora também, espaço está aberto. Eu queria novamente
1: agradecer, deixar o meu abraço para para vocês do PET Gel e também do Geoprosa, né, que um momento importante de ter esse diálogo com vocês. Nós somos é, cursos que devem sempre estar em, em conversa, sempre em diálogo e dizer que nós aqui do Departamento da, da em Ciências Climáticas e a pós-graduação em Ciências Climáticas estamos sempre à disposição de vocês quando vocês precisarem, estamos sempre aqui de portas abertas, inclusive temos uma ex-aluna nossa, que foi o ponto de contato entre vocês e eu, né, a gente está sempre à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês, colaborações em qualquer coisa, é só entrar em contato por e-mail, bater aqui na porta da gente aqui no CCET, e será sempre um prazer atender vocês. Desejo sucesso a vocês nesse podcast, nesse episódio, nos próximos, que vocês possam estar tá divulgando ciência sempre aqui na internet. Então sucesso para vocês, um abraço.
0: Obrigado professor. É, e para ficar por dentro das atividades desenvolvidas por nós e para sugerir os temas para os próximos episódios, a gente vai deixar os endereços no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Facebook. No Instagram é Pet Geografia UFRN, assim como também no YouTube, pode pesquisar lá. Pet Geografia UFRN também. No Spotify a gente tem a página do GeoProsa com todos os episódios gravados. E também temos a nossa página no Facebook, que é o Pet Geografia. Então é isso, a gente agradece mais uma vez a gravação do episódio e a ajuda. Obrigado, professor. <música>